0: Já que falaremos da ética cristã no exercício da mediunidade, eu queria falar um pouco do que compreendemos como mediunidade a partir da contribuição do Espírito Emmanuel para depois fazermos o paralelo com a ética do Evangelho à luz da doutrina espírita. Pouco depois da codificação espírita surge um físico chamado James Maxwell, que sistematiza e codifica o eletromagnetismo. A partir do trabalho desse cientista, tornou-se possível o desenvolvimento de algumas tecnologias e a primeira delas foi o rádio. Pessoas podiam ter nas suas casas um pequeno aparelho ou grande no qual elas entravam em contato com transmissões feitas em outros lugares. Pela primeira vez na história da humanidade, utilizando das ondas eletromagnéticas, o ser humano podia experimentar conexão, intercâmbio uma conexão e um intercâmbio ainda não completo, porque a pessoa se colocava passivamente e recebia a transmissão daqueles que se dedicavam à atividade do rádio, ouviam programas, ouviam músicas, telenovelas, e um mundo se abriu. Um novo mundo foi inaugurado, a ponto do grande historiador Eric Robesbal ter escrito especificamente sobre a era do rádio. Toda vez que a humanidade ganha um incremento em intercâmbio, em relação, isso significa permuta. Nós trocamos valores. Através do rádio, era possível trocar valores, receber valores. A arte, o jornalismo, a notícia, o raciocínio, a ideia, pelas ondas invisíveis do eletromagnetismo, as pessoas entravam em contato umas com as outras o processo avança e nós chegamos na televisão. E aí não precisa dizer nada. Todos já temos uma experiência enorme com isso. Amplia-se com a televisão a permuta. Porque agora era possível ver. Não só ouvir, ver. E vendo Novos valores eram permutados, trocados. Gerações seriam influenciadas no modo de vestir, no modo de falar, na maneira de se comportar, em função dessa permuta, aquilo que o ouvido podia captar e aquilo que os olhos podiam ver. No entanto, Há pouco, mais ou menos dez anos atrás, nós demos um salto. Com o surgimento da internet e hoje, com as redes sociais e com as novas tecnologias que estão chegando, nós continuamos vendo e ouvindo. Mas, a permuta de valores atingiu um ponto nunca antes imaginado, mesmo pelos especialistas em tecnologia. Pelas redes sociais, pelas mesmas ondas eletromagnéticas, milhares de pessoas estão, nesse momento, nos assistindo. Nesse exato momento embora elas não estejam no Grupo Cheiro, em Salvador. Algumas estão em Portugal, no Japão, na Itália, na Alemanha, em outros estados, estão conectadas conosco, acompanhando esse evento. Comentando, fazendo posts, integrando comunidades no Instagram, no Facebook, no WhatsApp e até vivendo uma experiência nunca antes vivida nesse país da política através das redes sociais. Então, ampliou-se a pergunta. Onde queremos chegar com esse raciocínio? Mediunidade é intercâmbio. Mediunidade é conexão. Não com as ondas eletromagnéticas materiais geradas pelos elétrons dos átomos que estão na tabela periódica, mas espécies de ondas que guardam analogia com a onda eletromagnética, mas que são fruto de uma outra matéria, da matéria mental, do pensamento. Na base da mediunidade está o pensamento, essa força com a qual a individualidade espiritual colhe do fluido cósmico e cocria, imprimindo nessa matéria emoções, pensamentos, percepções, valores, propósitos, preconceitos, limitações. O pensamento é o veículo. E, onde há conexão e intercâmbio, há permuta. Permuta. Assim, com todas essas tecnologias, acreditamos que a humanidade está sendo preparada para um novo estágio de intercâmbio e conexão. A humanidade daqueles que não possuem corpos, materiais, os desencarnados, dará as mãos de maneira mais intensa a essa humanidade que provisoriamente detém o corpo. Isso significa que você vai ter, sim, um WhatsApp com os desencarnados. Mas, você não precisará de um novo aparelho de celular. Você não vai necessitar instalar nenhum aplicativo, porque você já detém todos os recursos para entrar em conexão e em intercâmbio com os seus semelhantes, na carne ou fora dela. Portanto, a questão não é da conexão. Eu sei que todo mundo anseia pelo 4G, 4.2G, 4.3, 4.5G, mas, quando adentramos na realidade do Espírito, nós estamos falando de 1000G, sem nenhum trocadilho com a Gersiane. Estamos falando de uma conexão nunca antes experimentada. estamos falando de um intercâmbio que vai muito além de fenômenos que tocam os cinco sentidos físicos. Porque, se você ainda raciocina num paradigma que mediunidade é alguma coisa que acontece para que você possa perceber com seus cinco sentidos, você precisa pensar um pouco mais sobre a mediunidade. Os mais profundos intercâmbios os mais eficientes e eficazes processos de conexão se dão, apesar dos cinco sentidos. Uma conexão da qual, enquanto grupo humano, nós ainda não nos debruçamos. a doutrina espírita tem uma contribuição extraordinária para a humanidade, porque ela já apontou os caminhos, os alicerces, os pressupostos dessa grande jornada. Ninguém necessita começar do zero. O Espiritismo nos dá essa dádiva da compreensão do intercâmbio e da conexão entre mentes, estejam elas encarnadas ou não. A grande pergunta é: e essa pergunta vale para o seu WhatsApp? Vale para o seu Instagram? E vale para o seu Facebook? Quando você se conecta, quando você estabelece um intercâmbio, o que você permuta? O que você troca? Quais valores você está trocando? E eu digo permuta, porque aqui ninguém é passivo. Você dá e recebe. Recebe e dá. Quais ideias você está permutando? Quais valores você está permutando? Onde você quer chegar? Quais os propósitos você está trocando? Você está seguindo ou liderando? Influenciando ou sendo influenciado? Você permuta raciocínio ou permuta preconceito? O que você permuta? Essa pergunta é a grande pergunta da mediunidade. Essa pergunta é a grande pergunta dos relacionamentos. Sejam eles afetivos, sejam eles de amizade, sejam eles relacionamentos religiosos, qualquer tipo de relacionamento. Essa é a grande pergunta. Não basta se conectar, não basta estabelecer um intercâmbio, o que você está permutando? Acontece que as permutas se dão em níveis de consciência. Se eu sou um indivíduo cuja consciência está centrada no corpo, a maior parte do dia, a minha mente foca necessidades materiais e banalidades da vida corporal. E o que eu permuto? Permuto banalidades da vida material. Comunidades se formam. Grupos se formam, identidades são criadas para permutarem um nível de consciência puramente instintivo e material. E não vale você aumentar a banda da internet porque se o que você troca, se o que você permuta é básico, tanto faz se a sua internet tem 2G ou 10G. Você vai continuar permutando valores num nível essencialmente básico. Essencialmente básico porque você só permuta o que valoriza. Eu vou tentar criar um exemplo aqui. Vou pegar um cesto grande de palha, dois. Em um deles, eu vou encher de diamante lapidado. No outro, eu vou encher de milho seco. você pega o cesto de diamante e coloca na frente de um jumento. Qual será a reação dele? Desdém. Então, você coloca o cesto de milho na frente do jumento. É muita alegria. é uma alegria indescritível. Então, você coloca esse cesto de milho na frente de um ser humano. Coloca agora o de diamante. Qual dos dois você é? O jumento Ou o ser humano. Porque onde estiver o teu tesouro, lá estará o seu coração. O centro da sua consciência está naquilo que você dá valor. Então, não importa se você tem uma mediunidade extraordinária, estrondosa. Isso é só a banda da sua mediunidade. Tem gente que tem mediunidade 0,5G, tem outro que tem mediunidade 4,5G. Dá claro, né? A clara evidência, clara audiência. Mas, o que importa? Você pode ter uma clara audiência, e permutar coisas banais com espíritos banais. Você pode ter clarividência e estar permutando coisas banais sobre locais banais do mundo espiritual. Essa é a pergunta. O que você permuta? O que você quer? O que você quer trocar? O que você quer receber? Se você já está saturado daquelas experiências mais básicas do psiquismo humano, se você já tem, em algum nível, sede de transcendência, se o seu nível de consciência já anseia por coisas mais auspiciosas, mais interessantes, você está em busca de um outro tipo de intercâmbio. E, quando, e, portanto, de um outro nível de permuta. Agora sim. Agora sim. Se você tem sede de transcendência, se você quer permutar valores que saiu da banalidade da experiência de um encarnado, da banalidade da experiência de um encarnado, porque isso faz parte, não estamos menosprezando, entenda. É importante eu espero que você escove o dente pelo menos umas três vezes por dia. Tomara. Mas, isso é banal. Do ponto de vista do Espírito imortal e das suas potências extraordinárias, convenhamos, isso é banal. Então, se o seu nível de consciência pede um nível de permuta, Transcendente. essa conversa sobre a ética do Evangelho é para você. Se não, talvez essa conversa não te interesse. Talvez não te interesse. E eu não vou nem voltar na história do milho e do diamante. Por isso, Emmanuel diz assim, o Evangelho não fala para embriões de consciência. O Evangelho não fala para embriões de consciência. O Evangelho fala para seres cujo nível de consciência anseia por transcendência. Já não basta as experiências puramente corporais. Ele anseia, ele quer transcendência. Ele quer permutar outros valores. E aí nós entramos agora na ética do Evangelho. Eu vou começar por ética de uma maneira bem simples. Bem simples. Primeiro, a ética ou a moral tem a ver com comportamento. Portanto, não se trata daquilo que você sabe que tem que fazer, se trata daquilo que você faz em função do que sabe. Não é o que você sabe, é o que você faz. Ética e moral é comportamento, é conduta, é ação, é atitude, é postura, é como você vive, como você vive. A ética e a moral tem a ver com leis, leis. Leis significam que alguma coisa foi colocada em ordem por alguém. Querem ver? Leis de trânsito. Quem criou a regra que quando o sinal fica vermelho tem que parar? Para que criou isso? Imagine como Salvador seria maravilhoso se todos os sinais estivessem verdes. Não é isso que você pensa? Todos os sinais verdes, todos os sinais verdes seriam um caos. Um caos. Um caos. Salvador ia retroceder à selva. porque todos iriam querer cruzar uma rua ao mesmo tempo. Entende? Então, quando surge uma lei, no caso a lei de trânsito, diz assim, amarelo, fica esperto, verde, passa, vermelho, para. Isso é colocar ordem num grupo trazer ordem, ordem gera harmonia, ordem gera equilíbrio, respeito, igualdade, fraternidade, ordem. É essa a função da lei. A ordem gera equilíbrio, porque ela estabelece equidade. Está vermelho agora, mas vai ficar verde. Eu vou ter minha hora de passar e eu vou ter a minha hora de parar. Porque a minha hora de parar é a hora do outro passar. É a minha hora de passar. É a hora do outro parar. Isso é equidade. Agora, Esquece o Brasil. Pensa no universo. Pensa no universo. Alguém aí está detectando algum problema no relacionamento entre a Terra e o Sol? Vocês viram essa notícia? Alguém? A Terra brigou com o Sol e decidiu que o ano agora tem 200 dias. Que ela não vai mais girar em torno do seu próprio eixo, vai girar só metade. Porque ela está com depressão. Você leu isso? Você não leu isso. Todos os processos da natureza se dão de maneira cíclica, na mais absoluta ordem e previsibilidade. Sabe para quê? Para que você tenha segurança. Para que você possa evoluir tranquilo. Porque eu sei que amanhã vai amanhecer. Não é promessa, é lei. Mas você já experimentou ver uma lei? Entra na internet e pega uma lei. Os homens não são Deus embora tenham certeza que são, mas não são. As leis de Deus não estão escritas, elas estão inscritas. É diferente. As leis de Deus não estão escritas, elas estão inscritas, elas estão dentro da natureza, elas estão dentro de você. Então, não adianta fazer cara feia nem né? ficar emburrado. A lei está na sua consciência. Acabou. Não tem oficial de justiça, não tem polícia, não tem juiz. Não. Está dentro de você. Está inscrita. Mas, ela também está inscrita na natureza. A natureza expressa com perfeição a ordem que Deus gravou nela, a harmonia do próprio Criador. Então, se você pegar uma lei humana, você verá artigos. Artigos são regras. Regras. Por que que a lei é imperfeita? Por que que a lei humana é imperfeita? Porque ela necessita de regras. Uma lei divina é uma lei de princípios. Regras e princípios. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso agora. De maneira simples. eu estabeleço a seguinte regra. Você sai na rua e tem um carro que está aberto ou fechado, com a chave dentro ou sem a chave. E a regra é é seu? É. Então, pode pegar. Não é seu? Então, não pode pegar. Essa regra é muito complicada, por isso que a sociedade não consegue segui-la. Uma regra bem complicada. Né? Eu vou repetir. É seu, você pode pegar. Não é seu, você não pode pegar. Então, tá vendo que isso é muito difícil, mas eu peço o um esforço de vocês para entender essa regra. Acontece que você está aqui com seu filhinho de três anos de idade. E ele começa a ter uma convulsão e uma febre de 40 graus. E você sai, não tem táxi, você precisa levá-lo ao hospital mais próximo, porque senão ele vai morrer. Você vê um carro aberto com a chave, o que que você faz? Você entra dentro do carro, leva seu filho para o hospital e deixa o bilhete no chão. Fui, mas volto. (risos) E agora? E agora? E agora? Não tem problema. Pegar um carro que não é seu e andar com ele é crime. Se não tiver emprego de violência, o crime se chama furto. Mas, nem todo furto é ilícito. O furto em estado de necessidade não é ilícito. A hora que você chega no hospital, chega a viatura e fala, você pegou, e fala, policial, pelo amor de Deus, eu tô, meu filho está morrendo, eu usei o carro, eu vou devolver. Acabou, não é ele, é um furto cometido em estado de necessidade. A lei prevê isso, mas o que, que eu estou querendo te mostrar? Nenhuma regra é capaz de regular todos os aspectos da vida, porque a vida é muito maior que as regras. Regras não dão conta da complexidade extraordinária da vida. Percebe? Esse é o ponto. Então, por isso, por isso, a própria lei humana começou a trabalhar com princípios. O que é um princípio? Um princípio é um valor, não é uma regra. Não é uma regra. Então, eu digo assim, um dos princípios da nossa lei humana, o respeito à propriedade privada. É um princípio. É um princípio. Eu devo respeitar a propriedade do outro. Isso não é uma regra. Porque isso vai exigir de você um conjunto de comportamentos para você honrar esse princípio. Mas tem um outro princípio: a função social da propriedade. Não é pelo simples fato de você ser dono de algo que você pode usar esse algo em desfavor da sociedade. Por exemplo. Tem um lote vago, a prefeitura notifica, o proprietário não faz o que foi determinado, notifica de novo, ele não faz, notifica de novo, ele não faz e ele perde a propriedade do lote. Ele perde. Ele perde porque a propriedade não está cumprindo a sua função social. É um princípio. Ah, mas o que, que eu preciso fazer? Não. Aí você está pensando com regras. A lei divina é feita de princípios. Nós, nós, estabelecemos as regras para facilitar o respeito aos princípios. Eu sei, está complicado. Então, vamos voltar. Esquece isso um pouco. Vamos falar agora de Evangelho. Então, a pessoa diz assim, eu tenho o um Evangelho lá em casa. Não diga. Eu não tenho o um Evangelho lá em casa. Mas, como não? Você não traduziu a Bíblia? Você não traduziu o Novo Testamento? Não tem o um Evangelho em casa, né? Esse aí eu tenho, mas esse não é o Evangelho. Mo- mostra, Levanta, por favor. Mo- mostra, mostra para o pessoal. Você acha que isso é o Evangelho? Hã? Não, tudo bem. Pega aí Mateus. Você acha que Mateus é o Evangelho? Quem acha que sim, levanta a mão, por favor. Quem acha que Mateus é o Evangelho? Lucas, João? Hã? Marcos e Lucas. Então, os quatro são o Evangelho? Quem acha levanta a mão. Povo tá Quem não acha levanta a mão. É. Criou um conflito agora. Polarizou. Então vamos lá. Evangelho é boa notícia. Então, se você abrir o Evangelho de Lucas, aí, capítulo 1 e 2, você vai perceber que o Evangelho é de Deus. Por quê? Porque quem deu a boa notícia foi ele, Deus. Então, você vou ser mais específico. Que notícia é essa? Porque eu estou precisando receber uma boa notícia. Alguém imagina? Deus deu uma boa notícia para a humanidade. Qual é a notícia? Sabe qual é a notícia? É uma pessoa. A boa notícia é uma pessoa. O Evangelho é Jesus. Eu queria muito ter o Evangelho lá em casa. O Evangelho é o Cristo. Ele é o Evangelho. Sabe por quê? Sabe por quê? Pensa bem, pensa bem. Eu já acreditei, confie em mim, eu já acreditei, não é nessa vida, em outras. Eu já acreditei que Deus ia ampliar a minha consciência através de um livro. Você acredita que eu acreditei nisso? Você acredita que eu acreditei que um livro era capaz de promover progresso no meu sentimento, no meu pensamento, no meu nível de consciência? Você, eu acreditei nisso. Eu não só acreditei, como cortei muita cabeça. Porque eu acreditava tanto que eu não suportava alguém que não acreditasse. Então eu tinha certeza. E a coisa mais perigosa do mundo é um burro com certeza e com boa vontade. Ele faz um estrago. Acontece que. Acontece que. Só uma consciência pode guiar outra. Eu vou repetir isso. Só uma consciência pode guiar outra. Só uma consciência pode modelar outra. É necessário que exista um ser para modelar outro ser. É necessário que exista um ser para guiar outro ser. quem não compreendeu, levanta a mão. Não compreendeu. Então, é assim. Eu cheguei na China. Eu não falo chinês. Isso é verdade, não é piada, não. Eu cheguei na China. Eu não falo chinês. E, para o meu desespero, Todas as placas e informações estavam em chinês. Então, se você está em Salvador, fala, eu preciso ir para tal lugar, a pessoa fala, siga as placas. E, eu tentei seguir as placas na China, mas, eu não sabia o que que elas significavam. E eu entrei num lugar para comer. E o sujeito foi tão insensível que ele me deu um cardápio. Em chinês. Está te ajudando? Hã? Está te ajudando? Mas, eu estou te dando placa, eu estou te dando cardápio. Então, ok, eu te dou um mapa da China, em chinês. Resolveu o seu problema? Não. Eu ponho um GPS falando em chinês com você. Então, chegou o guia. Chegou o guia. E esse guia, ele era um guia extraordinariamente comum. Sabe por quê? Primeiro, ele sabia e ele já tinha ido onde eu queria ir. Está ficando bom? Eu quero ir em tal lugar. Ele já foi. Então, ele sabe chegar. E o mais sensacional, ele fala a minha língua. tá bom então ele me pegou nos pegou e a gente está com o carrinho e tinha um elevador saindo do aeroporto para descer e na China você precisa rever seu conceito de multidão então, no aeroporto, para descer o elevador, tinha umas 1.500 pessoas. Que devia caber umas 800 naquele elevador. E a hora que eu olhei aquela multidão indo para o elevador, falei: eles vão formar uma fila. O guia olhou para mim e falou: Na China não tem fila. Não tem fila na China. Então, o um negócio assim parece um bando de pássaros voando. Você tem que encontrar um lugar e, em algum momento, você vai entrar. É sério? Então, nós fomos pegar um metrô. E, aí, ele virou e disse assim, agora você vai rever seu conceito de multidão. E, devia ter umas cem mil pessoas naquela estação do metrô. Estava vazia. Era sábado. Não era um dia de muito movimento. Umas cem mil pessoas. Então, ele levou para o restaurante, ele pediu, nós comemos. Percebe? Percebe? Ele falava a minha língua, ele me entendia. Ele, sa- ele sabia onde eu queria ir. E ele me sugeriu coisas que eu nem imaginava que existir. Ele me guiou. Sabe por quê? Porque ele já foi. Então, a boa notícia é que Deus mandou um Espírito perfeito. Um Cristo. E ele veio aqui. E ele compartilhou da experiência humana. e ele modela a nossa consciência, e ele guia a nossa consciência. Sabe por quê? Porque aquilo que você mais anseia, ele já conquistou. Onde você quer chegar, ele já está. A perfeição que você quer realizar no seu espírito, ele já realizou no dele. Então, adivinha. Adivinha? Adivinha. O Evangelho é uma consciência, guia e modelo, não um livro. E, por ser uma consciência, Jesus não trabalhava com regrinhas, mas com princípios. Vamos lá? Era sábado. trouxeram um homem com a mão mirrada, retorcida, e ele curou o homem. Então, vieram os seguidores de regrinha, mas não pode fazer nada no sábado. Não pode fazer nada no sábado. É verdade isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos ver a regra? A regra não é clara. Porque a regra diz assim, sábado, você não pode manipular a matéria, você não pode exercer nenhum trabalho, você não pode se movimentar. Ok? Essa é a regra, está claro? Entenda, a regra dá conta da vida, não dá? Uma regra consegue reger a vida inteira, não é verdade? Não, mentira. Quer ver? E se eu estiver doente? Aí tem a primeira exceção. Se estiver doente, você pode se deslocar no sábado até o médico. Mas, tem uma exceção que eu adoro. Eu adoro essa exceção do sábado. Está em Levítico. As pessoas, entendam, naquele tempo, viviam em pequenos sítios, né? Então, no sábado, o boi do seu vizinho, aquele vizinho que você detesta, seu inimigo, você não conversa com ele. Não é? Aquele vizinho que você odeia fraternalmente. Igual a gente faz na casa espírita. Se odeia fraternalmente. E, então, o vizinho viaja e o boi, o maldito boi do seu vizinho que você odeia fraternalmente, cai no buraco, cai numa vala, e é sábado, aí você fala assim, yes, é sábado, é sábado, só que tem uma regrinha que diz, mesmo se for sábado e o boi do vizinho que você odeia fraternalmente cair no buraco, você vai tirar o boi do buraco. Ah. Vai levar o boi para sua propriedade. Vai curar o boi. Vai alimentar o boi. E, quando o vizinho voltar, você vai devolver o boi. Pode isso. Então, chegaram os seguidores de regra para Jesus e disseram assim, mas, você curou no sábado? E aí, Jesus pergunta, mas, escuta, no sábado é lícito deixar perecer ou curar? A pergunta é inteligente, porque se você falar assim, deixar perecer, então, e a regra do boi? É, tem essa regra do boi aí, agora você complicou minha vida. E aí, Jesus ia te perguntar: um ser humano vale mais ou menos do que um boi? Vale mais. Hã? Então a vaca foi pro brejo (risos) ou melhor, foi pra vala. Tentaram fazer uma outra pegadinha com Jesus. Essa é ótima. Essa é ótima. Um grupo de judeus, hebreus, dominados pelo Império Romano, morrendo de vontade de fazer uma revolta para se libertar de Roma, procuram Jesus, que é judeu, e pergunta para ele, é lícito pagar tributo a César? É mais ou menos assim, olha, César é o imperador de Roma, Roma que nos domina, que nos massacra, que nos controla, é lícito pagar tributo a César? Jesus respondeu sim. Letra A, Jesus respondeu sim. Letra B, Jesus respondeu não. Letra C, Jesus não lida com regrinhas, mas com princípios. Quando você lida com princípios, nem sempre haverá um sim ou um não para você marcar com x. Ele perguntou, ele perguntou, naquele tempo, deixa eu contar uma coisa, quando um rei, quando um soberano, queria marcar propriedade, o que que ele fazia? Ele colocava o selo, o selo, então, se alguém mandava uma carta, ele colocava o selo, o selo, era um carimbinho, né? pegava uma cera, fazia assim, na cera quente, fazia a marca, tirava, Está selado. É o selo. Aí tem o boi, tadinho, né? Pega o negócio quente, vai lá na pelinha do boi. Está marcado. É o selo. Correto? Então Jesus perguntou assim: Pega uma moeda. Pega uma moeda. Aí eles pegaram a moeda. Qual o selo que está nessa moeda? Dos cinco ou seis que perguntaram para Jesus, dois tiveram diarreia e três ficaram brancos. Vou dizer por quê. Porque eles já sabiam a resposta. Se você pegar a dracma e virar, tem o rosto de César na moeda. tem o rosto dele. E a lei da Torá diz assim, se tiver nas, com você algo que é de alguém, você tem que devolver. Vocês perceberam a pegadinha? Oh, Jesus, qual que é o selo que está na moeda? É... Posso ir ao banheiro antes? É sério. É de sério. É de quem? De fala. Mexe em dinheiro, o ser humano sofre mais. É de César. Então, o que essa moeda está fazendo com você? Né? O que essa moeda está fazendo com você? Não é de César? É de César? Então, dá a César o que é de César restitui a César, o que é de César? E a Deus, as coisas que tem o selo de Deus. Isso é uma regra? Não. Isso é um princípio. Então, se você está querendo sair por aí e fazer baderna, pode fazer, mas não em nome de Jesus. princípios. Então, vamos lá. Eu vou trazer um complicado agora. Havia uma regra e tudo que eu estou tentando fazer aqui, eu estou tentando, não sei se eu estou conseguindo, mas eu acredito, eu estou dando o máximo que eu posso. eu estou tentando te mostrar que toda regra tem limitação, porque a vida é muito maior do que a regra. E a vida sempre vai colocar a regra numa sinuca de bico. Então, existia uma regra que dizia assim, se uma mulher for pega em adultério, A mulher tem que ser punida. É uma pena leve. Apedrejamento. Mas pega em adultério com quem? Quem? Que comete mais adultério, o homem ou a mulher? O homem, levanta, quem acha que é o homem? Quem acha que é a mulher? Então peraí, aí. quer dizer que o homem comete adultério sozinho? E o adúltero? Qual que é a pena do adúltero? A regrinha dizia, se a mulher for pega em adultério, a pedreja. E o adúltero? Emmanuel tem essa mensagem. E o adúltero? E o adúltero? Não tem regra. Não tinha regra. E o adúltero? E tão cuidado com a resposta que você dá, sabe por quê? Porque o problema pode estar na pergunta. Chegaram para Jesus e perguntaram, mestre, né? E toda vez que vem uma cilada, a pessoa vem te adulando, mestre, bondoso Florencio, irmão de doutrina querido, confrade né? E aí, lá vem a a bomba. Essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés manda apedrejá-la. E você? Jesus abaixou a cabeça e não respondeu. Hã? não respondeu. Não respondeu. E aí, eles ficaram apavorados. Todo mundo. Saiu do script, né? Um deve ter perguntado para o outro, e agora? A gente tinha é programado perguntar. A mulher foi pega em adultério. Ó, a pedra já. Aí, ele insistiram. Mas escuta, a lei de Moisés manda pedrejar. E... Então você está sugerindo que a gente deve desobedecer a lei de Moisés? Hum? Agora a encrenca ficou boa. Agora, Jesus entra. Sabe por que Jesus entrou? Porque agora o assunto mudou. Eu vou voltar nisso. Presta atenção. O assunto agora mudou. Antes, o assunto era o adultério daquela mulher. Jesus ficou em silêncio. O assunto agora é lei de Moisés, lei de Jesus. Ou, interpretação mosaica Interpretação de Jesus, porque a lei divina é uma só. Na interpretação de Moisés, eles estavam viciados em interpretar regrinhas. Regras. Jesus não lida com regras, ele lida com o princípio. Ele falou, simples, simples. O que a regra manda fazer? aquela que for pega em adultério será apedrejada. Então, ok. O que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Porque, na tradição do povo hebreu, o pecado, o erro, se comunica em toda a família. Se comunica. Então, se a sua avó se aquela tia avó, se aquela prima louquinha que você tem, se aquela irmã descabeceada, se alguma mulher na sua família já cometeu adultério, atira a a primeira pedra. Está todo mundo perplexo? Eu vou facilitar isso aqui. Levanta a mão a pessoa. Alguém aqui que tem uma família que só tem pessoas sem problema. Hã? Hã? Então, vamos largar esse negócio de apedrejar? Vamos deixar esse negócio de apedrejar? Vamos deixar? Isso é um princípio. O princípio é só possui autoridade moral para condenar quem é puro. Mas, quem é puro, não condena. Então, todo mundo saiu. E a regra? A regra foi para as cucunhas porque se apedrejasse a mulher, eu tinha que apedrejar minha tia, minha mãe, ou minha mulher. Percebe? Então, ia ser um apedrejamento comunitário. Princípio. E aí fica a mulher e Jesus. E agora o bicho pegou, porque ele é puro. Ele é puro. E a família dele toda é pura, gente. A mãe dele, o pai, o primo dele é precursor, João Batista, lascou. Ela falou, agora eu estou apedrejado. Porque aquele que estiver sem pecado, atira a pedra, ele não tem peca. Ele não tem erro, ele é puro. Vai lascar a pedra. Aí ela ficou esperando. E ele perguntou, mulher, Onde estão os teus acusadores? Só sobrou o semestre. Não, eu eu também não julgo. Por quê? Hum? Deixa eu te dizer uma coisa, por causa de um princípio. Por causa de um princípio. A sexualidade é um recinto sagrado de cada alma. Ninguém entra nesse recinto para julgar e para apontar a dedo. É por isso que Jesus baixou a cabeça. Quando disseram assim: essa mulher foi pega em adultério, é, devemos apedrejá-la? Jesus baixou a cabeça. Esse é o princípio. O princípio da autonomia das consciências. O princípio da responsabilidade e da responsabilização sexual. Cada um responde pela sua sexualidade, pelo que faz com ela. E quando só ficou ele? Eu? eu? Não ajuda. Mas aí tem um outro princípio, que é o princípio da conformação da consciência à lei divina. Mulher, eu não ajudo. Não me venha falar da sua sexualidade, eu não quero saber da sua intimidade. Eu 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 não vou entrar nisso porque eu tenho o mais absoluto respeito à privacidade e à sexualidade de todos os seres. Só que eu sou o guia e modelo. Existe um outro princípio. Toda consciência estará um dia em plena harmonia com a lei divina. Então, vá e não peques mais. Eu não te condeno, eu te educo. Eu não te aponto o dedo. Então, hoje nós estamos querendo chegar com isso tudo. Nós estamos querendo chegar com isso tudo no seguinte ponto. Ética do Evangelho é ética de princípios. A consciência iluminada é uma consciência que segue princípios. Por exemplo, o princípio da compaixão. O princípio da retidão. O princípio da honestidade. O princípio da confiança em Deus. O princípio da generosidade. O princípio da igualdade. Eu não faço com outro o que eu não gostaria que fizesse comigo. Princípios. Mas, Harold onde estão as regras, meu amigo? Deus te dotou de inteligência para tomar decisões de acordo com os princípios. Então, se a sua mediunidade é 3G, 4G, ou 4.5, que é a Clare, claro, Clare evidência, Clare audiência. Você terá que tomar uma decisão sobre quais valores você permutará com os espíritos. porque está cheio de Espírito aqui de tudo quanto é nível evolutivo. Encarnados e desencarnados. Qual ética você vai estabelecer para permutar? Você vai se prestar a ser instrumento De alguém que quer ferir o outro? Você vai se prestar a ser instrumento de um espírito que quer destilar seu ódio, seu rancor, seu preconceito? Você vai se dignar de permutar conteúdo espiritual? de baixo teor evolutivo. Então, mediunidade com Jesus é um compromisso na permuta. É um filtro no que eu permuto. Então, o indivíduo chega aqui fala, você é evidente? Você fala, sou. Então, descreve os quadros desequilibrados que eu vou te mostrar. Aí, você fala para ele, aqui não, meu amigo. Aqui é evangelho de raiz. Essa ficou boa, né? Aqui não. Não, não, não. Escolha outro intermediário. Escolha outro intermediário. Eu não vou ser instrumento da perturbação. Se você veio aqui permutar comigo, nós vamos ter regras nessa permuta. Percebe? Percebe? É por essa razão que Kardec dirá certeiro como um bisturi. Você pode não ter ética nenhuma, nem moral nenhuma. Você pode ser uma criatura completamente antiética e amoral. E pode ter uma mediunidade extraordinária. Extraordinária. É? Então, lá em Minas, a gente chama do médium destrambelhado. A mediunidade extraordinária, a intensidade da faculdade mediúnica, porque a faculdade mediúnica, a intensidade e a amplitude da faculdade mediúnica, ela tem a ver com uma estrutura reencarnatória do espírito e com as conjunções orgânicas do seu atual veículo físico. É uma conjuntura. Mas ele pode não ter ética nem moral nenhuma. E você pode ter o um médium aqui com a faculdade bem mais restrita, mas com um alto padrão de ética e moral. E aí Kardec diz, é aqui que a moral influencia na mediunidade. Por quê? Porque o seu padrão ético e o seu padrão moral dirá do que você vai permutar e com quem você vai permutar. Porque os espíritos bons e os espíritos superiores não permutam a não ser com aquelas consciências que estão em sintonia com os valores que eles já conquistaram. Eu não estou dizendo que você tem que ter o valor, mas, pelo então, menos, você está buscando o valor. Percebe isso? Então, Humberto de Campos, para encerrar agora, conta um caso que é extraordinário. Doutor Bezerra de Menezes estava proferindo uma palestra do mundo espiritual e levaram um tanto de encarnado. e tinha vários tipos, que agora vocês sabem que tem vários tipos de espírita né? então, esse era o espírita revoltado. chegou, o doutor Bezerra falou, aí o espírita revoltado levantou e falou, doutor Bezerra, eu não me sinto espírita e, na verdade, acho que estou me enganando e enganando as pessoas. E não é só eu, não. Tem muita gente enganando aí. Eu estava querendo falar mais dos outros do que dele mesmo. Mas, tudo bem. Porque o que, é que eu vejo no movimento espírita? Mentira, briga de poder, inveja, puxada de tapete, calúnia, perseguição, E como é que faz, doutor Bezerra? Como é que eu não vou fazer? Porque eu não estou falando só dos outros. Não. Ele quer dar uma manciada, né? Eu também, né? eu também, eu também faço calúnia, eu também traio os, os meus companheiros do Espiritismo, eu também puxo o tapete, eu também estou buscando poder, eu também estou fazendo isso Tudo. Agora, claro, doutor Bezer. Aí, doutor Bezerra. Eu... Esperou ele falar. E disse para ele, eu também. Não. Como assim, doutor Bezer? Você está falando desses defeitos todos aqui? falei, eu também. Mas tem uma diferença. Qual que é a diferença, doutor Bezerra, pelo amor de Deus? A diferença é o seguinte. Antes eu via a calúnia, eu corria atrás dela. Eu vi uma rodinha, estava falando mal de alguém, aquele me aceitava, ficava. Nossa, deixa eu participar, gente. Posso falar mal também? Posso contribuir? Vocês estão falando mal de quem? Nossa, que eu fiquei tão animado aqui. Não, estamos falando mal do Tarcísio. Nossa, eu tenho umas três coisas para falar dele. Eu corria, eu via a inveja, eu corria, eu corria com lascívia. Na direção de todas essas coisas, mas hoje, meu filho, tem uma diferença. Essas coisas todas, eu devo confessar, ainda existem de mim, mas a diferença é que eu corro delas. eu corro delas. Então, tem uma fofoca aqui, eu falo, opa, deixa eu ir para cá. Não vou nem passar naquele grupo, senão eu vou estar falando mal, vou liderar o grupo. Então, eu vou embora. Porque eu sei que isso ainda está presente em mim, então eu fujo disso, meu filho. É disso que nós estamos falando. a ética do Evangelho, a ética do Evangelho, é, sobretudo no intercâmbio com os Espíritos, é você se fazer uma pergunta irritante, eu confesso, não é agradável. É a pergunta mais irritante da sua vida. E você vai ter que fazê-las va- várias vezes, várias vezes. E, às vezes, você vai ficar muito irritado em fazer essa pergunta. Vocês querem saber qual? Acho que não, né? <risos> meio, meio sem convicção. Querem saber qual que é a pergunta? Então, é assim. Você vem aqui, realiza o trabalho com toda a sinceridade da sua alma, mas faz imperfeito, por quê? Porque você é imperfeito. Como é que uma pessoa imperfeita faz um trabalho perfeito? Então, você faz com toda a sinceridade da sua alma, você coloca toda a dedicação. E aí, vem um ingrato e calunia. e te ataca, e distorce os fatos, e agride a sua dignidade, o que, é que dá vontade de você fazer? O que, é que dá vontade? Vontade de fazer. Esses dois dentes aqui, é do nosso vampirismo. Então, o que que dá vontade de fazer? Pegar os dentinhos, cravar no pescoço e tirar todo o fluido vital. Não é isso? Não é isso que dá vontade? É o que dá vontade. E, quando dá essa vontade em você, Imediatamente você se vê cercado de dez espíritos que também estão morrendo dessa vontade. Porque agora você passou a permutar o desejo da vingança. E aí você faz a pergunta irritante: Senhor. Jesus. No meu lugar. O que você faria? Aí a vontade muda. Porque dá vontade de sair no pescoço de Jesus. Você perde a vontade de ir naquele que te agrediu e basta ter uma vontade, você olha para Jesus e fala assim, se você estivesse aqui, e você sabe a resposta, sabe por que você sabe a resposta? André Luiz, Agenda Cristã, qualquer um que tenha uma semana de conhecimento do Evangelho, já sabe o que fazer, já sabe o que fazer. E, quando você faz essa escolha, em seu prejuízo, em seu prejuízo, você vai estabelecer um outro nível de conexão, um outro padrão de intercâmbio. E, adivinhe você vai começar a permutar energias ideias, concepções, você nunca sonhou em permutar. Então, perceberá que mediunidade com Jesus é sempre, não importa as circunstâncias, sempre ser um instrumento da luz e do amor. Muito obrigado.